0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Pues tenemos aquí el gran placer de tener un invitado especial para nuestra primera grabación del año aquí en El Corazón de Polanco. Y es nada menos que un director cuyo trabajo yo admiro porque es un director que no solamente se atrevió donde antes nadie se atrevía, que ha hecho una carrera muy idiosincrásica, pero al mismo tiempo muy universal, que ha sido reconocido internacionalmente, que ha dejado una una huellita que pertenece a esta generación de nuevos de nuevos cineastas mexicanos que en realidad el nuevos me parece un poco innecesario de cineastas mexicanos, tanto hombres como mujeres, y estoy hablando de gente como Alejandra Márquez Abella, Sebastián Hoffman, eh, Fernando Pilleta, y bueno, pues con nosotros está ahora el director de Somos lo que hay, 719, y perdida...
1: Interrumpimos. Adelante. Su esposa no salió del país. ¿Qué carajo se cree que cayó en el jardín o qué? Traté de contactarlo por todos los medios... ...pero no me respondió. ¿Quién se va de casa y deja su computadora? ¿Y sus
0: lentes? Con nosotros está Jorge Michel Grau.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias... ...por la invitación y por darme este espacio... ...para platicar un poco de, de la película... ...y del trabajo en general.
0: Pues oye, es un, es un enormísimo placer... ...sobre todo porque... ...este, pues... Eh, ...Jorge, además de ser un espléndido director... ...es un, es un gran cinéfilo, ...es de las personas que ve de todo... Y que sabe apreciar de todo lo que hay en el cine, en lo que en lo que nos nos trae a las pantallas y a las salas. Él siempre encuentra algo que se, que se queda con él. Y eso es algo que yo aprecio enormemente en, en todo cinéfilo. Y pues yo recuerdo que cuando vi... ¿Hace cuántos años ya de Somos lo que hay? 10, cumple 10 este Cumple 10 año. este año, ¿cierto? Uh -huh. Yo recuerdo, yo en ese entonces no vivía aquí, pero venía con con frecuencia, y recuerdo haber visto, haber visto notificaciones de la, de la película, pero además la, la anunciaban, tenía una campaña muy chistosa, porque la anunciaban como, como se anuncian las tocadas de los grupos de rock, mm. en, los, en los postes, de las... y yo dije, mmm, somos lo okay. que hay, ¿qué es esto? ¿Es, ¿Es una banda punks? ¿Qué es? Entonces pues tuve, tuve la oportunidad de verla, y recuerdo que me impresionó muchísimo la elegancia que tenía para contar una historia tan salvaje tan tan superbestia y al mismo tiempo narrada con una elegancia tan grande estos personajes estos personajes que son son personajes del, prácticamente del underground y sin embargo son vistos como estas con esta mirada tan tan llena de de empatía y, y era básicamente como... O sea, era un, una historia del underground, pero se convirtió en una especie de fabulita gótica muy bonita. A mí me, a mí me gustó mucho. Después pude ver, el curiosamente, el, el remake, remake estadounidense. Que no me pareció... Mal. Eh, la inversión de los sexos me pareció innecesaria, pero... Bueno, eh, no me pareció realmente mal, pero obviamente me pareció superior la versión original. Y unos años después, yo sabía que un amigo mío muy querido, Alberto Chimal, mm. estaba colaborando con el director... Yo en, en ese entonces no conocía a Jorge todavía. Estaban colaborando en un guión para hacer una pieza de dos personajes que se convirtió en 719 Así con es. los enormes de Miami Bichir y Héctor Bonilla. Y la película es brutal, es bellísima, es... es... Descarnada y sobre todo lo que hace es que es una verdadera maravilla en la cuestión de diálogos y desarrollo porque nos mantiene con el interés puesto en dos personajes que están prácticamente sepultados In, en inmóvil, ruinas inmóviles. inmóviles y están hablando. Y nos, y, y nos mantenemos atentos, son 90 minutos de película. 90, exacto. Entonces, y, y no se pierde absolutamente nada. O sea, empieza con esta escena cotidiana del, de, de, de que están... Eh, eh, llegando
1: en, a la oficina. Llegando a la
0: oficina, es una dependencia gubernamental. Es un día que todos recordamos en cierta forma y que, aunque ha sido llevado a la a la pantalla de otras maneras, eh, siento que esta es la más honesta, y la más artística también, porque hay una película que se llama El Día de la Unión, que me da mucha pena, pero a mí no me gusta, porque es muy melodramática y muy tramposa. Y hay otra que se llama Ter Terremoto en México, que se hizo prácticamente, prácticamente unos años después. después, como dos, tres años después, y que es muy mala. Muy, mala, muy, 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 muy mala. Y hay una telenovela que es, que hizo Azteca que en formato de miniserie, pero en realidad era una telenovela, donde también salía Bonilla, sobre esto mismo, ¿no? Y, también en formato, en formato miniserie, no, no alcanzaba a funcionar igual porque todas las historias que se entremezclaban finalmente caían en el melodrama. Y aquí, 719 nunca cae en el melodrama. Nunca. Los dos actores están perfectamente contenidos y están perfectamente compenetrados. Y, y bueno, carajo, ese actor Bonilla es el sí, mejor sí, sí. actor de México. Y este. Y de Miami que. Que cumple muy bien, que se, que se sale del de Miami Chir que siempre que ya nos hemos acostumbrado a ver, que, que es una variación del, del entrañable Pedrusco, ¿no? Y aquí no, aquí realmente uno sí siente esta, esta profunda compenetración de los dos personajes. A mí me gustó mucho 719, yo se las recomiendo muchísimo que la, que la vean. Somos lo que hay, es un poco más difícil de encontrar. Uh -huh. Pero pero 719 todavía se consigue Incluso en Blu-ray, ¿no? Eh, está está en Blu-ray, en DVD y en Netflix y En Netflix, así que la, la pueden ver Y bueno, esto nos lleva ahora Al estreno de una película que es muy peculiar en, en la cinematografía de Jorge Que es perdida Que hay que aclarar Este No es un remake de la película de David Fincher Sobre la novela de Gillian Flynn
1: Exactamente.
0: Pero sí es un no es un remake exactamente Es una reimaginación O una versión mexicana De una cinta de suspenso colombiana Que se llamaba La Cara Oculta Así es, exactamente eh, La Cara Oculta nunca se estrenó comercialmente en México Y esa creo que es un, 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 una ventaja que tiene a su favor perdida Porque nos, nos, va, nos va a permitir llegar a ella con ojos más frescos eh, Yo siempre he considerado que Hacer un, una reimaginación o un remake es siempre un, un riesgo, pero también es una gran tentación. Eh, ahí tenemos a Gus Van Sant, ¿no? Exactamente. Este, yo la verdad es que el Psycho de, de Gus Van Sant han pasado 20 años y la, la he vuelto a ver en alguna ocasión y no me parece mala. No, 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 no lo es digo, no, no no me explico muy bien qué estaba pensando Gus Van Sant cuando, cuando decidió hacerla, pero pues todos tenemos nuestras obsesiones y yo sé que una de las obsesiones de Gus Van Sant es Psycho entonces pues bueno, desde que era desde que era chavito y hizo aquel corto que era como una parodia de, de un comercial de, de shampoo y era este, y era una, una parodia de comercial de shampoo y una parodia de Psycho ¿no? y, y bueno pues hizo, se, se salió con su carísimo capricho pero este, pero está bien, pero hay otras veces que sí son necesarias los remakes o las reimaginaciones para volver a contar una historia que vale la pena desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Así es. ¿Cómo llegó Perdida a tus, a tus manos de, 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 de director, Jorge? Dinamo, que son uh -huh. los productores de La Cara Oculta, uh -huh. eh, hace
1: como cuatro años empezaron a buscarme para ver si podíamos colaborar en una serie que ellos estaban produciendo. Uh -huh. es, la serie es El Chapo. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, yo justo en las épocas en que ellos querían filmar... ...yo tenía ya programado el rodaje de 7 y 19. Uh -huh. Entonces, bueno, pues las agendas no coincidían, lamentablemente... ...y siempre el cine será una prioridad. Entonces, hablé con ellos, les, les agradecí muchísimo la invitación... ...pero no podía mover las fechas de la película. Y entonces, en esa conversación me dijeron que querían... ...o que tenían este proyecto o que estaban pensando en hacerlo... ...y que qué me parecía, me mandaron la película. Meses después, cuando ya acabé el rodaje de 7 y 19, volví a entrar en contacto con ellos para empezar a formalizar, digamos, todo el trabajo que iba a ser perdida, que fue... Eh, correr con la adaptación que la hizo Antón Goenechea, que es el guionista de Camino a Marte, Paraísos Perdidos, trabaja muy de cerca con Beto Hinojosa. Él fue el encargado en hacerla y después hicimos bueno la carpeta y las presentaciones para buscar fondos, ya sabes, el largo camino para, para hacer que una película
0: se, se haga realidad.
1: Y entonces a partir de ahí, ya con, con esta adaptación, fue que nos aventuramos a filmar.
0: Me parece, me parece que es muy honroso el tener la honestidad de, de decir esto es esto es un, un remake o una reimaginación porque ha habido muchos casos de películas que nos quieren pasar que es un, un vicio que tenemos que tenemos aquí en México pasa también mucho en el teatro nos quieren hacer pasar una obra este, sin, sin, sin pagar derechos como si fuera un, un, un original. Una... Y no se vale, y no se vale, y no se vale. Y, y lo que estaba ocurriendo mucho aquí, que esto es algo que, que, que yo le comentaba a Jorge antes de que entráramos al aire. Es bien interesante que lo que está haciendo rompe la regla que, que ha sido la regla de Uyur en los últimos dos o tres años con lo que es la producción de cine nacional. O se hacen comedias románticas o se hacen películas de terror. Básicamente, básicamente, eh, se les llega a, a, a escapar por ahí algún biopic <risa> o algún, este, o algún melodrama o, 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 nuestro amigo Ripstein hace una una reversión de, este, de, de, de Madame Bovary o, o hace algo completamente extravagante extraño e interesante, pero pero en realidad las normas son tratar de reproducir productos que son productos de corte estadounidense y que la gente pagaría por ver a Jennifer Aniston o sí. Adam Sandler hacerlas o tal vez no o, o películas o películas de terror que igual tam también son muy, son muy derivativas no por ejemplo a mí me molestó mucho no voy a decir qué película es pero era básicamente una, una derivación de la dimensión desconocida pero como sin alma y eso yo dije pero Rod Serling le ponía alma a las cosas, ¿no? O sea, no tengo problema con que te estés te, te estés fusilando la dimensión desconocida. Yo también lo haría si pudiera, pero hazlo bien. En fin, so, esas son mis opiniones como crítico. Pero me parece muy interesante que Jorge aquí esté abordando lo que es el thriller. Porque aquí en México, en realidad, creo que desde... ¿qué? ¿Cadena Perpetua? Sí. Desde Cadena Perpetua no tenemos realmente un, un thriller... Hubo a finales de los 80 una serie de, de, de películas que pretendían ser thrillers políticos, pero pues por cuestiones de producción y producción value y tal, no llegaban a hacer a ser lo, que, lo que se pretendía, o se les metía demasiado el factor sexo para hacerlos entre comillas, thrillers eróticos, ahí está Terror y Encajes Negros, por ejemplo... Uh -huh. O eran muy... Y que era primo, que estaba en la época de la sexy comedia, ¿no? Exacto. Y aún así, era, era que sí, pues como primo de la sexy comedia, pero era... No tenía ese humor baratón, uh -huh. pero, pero sí tenía a... Uh a Maribel Guardia, a Maribel Guardia y sí y que no tengo nada en contra absolutamente. No, 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 no. no a mí me parece fantástico. Y es más, creo que Maribel Guardia merece más respeto como actriz del que realmente se le ha dado. Sí, sí, sí. Pero este, pero eran como muy rutinarias, eran muy rutinarias y no existía realmente una noción del thriller. Y, y, y me extrañaba, porque si hay un director que resulta entrañable para todos los estudiantes de cine, es Hitchcock. Entonces yo decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no un thriller? ¿Por qué, por qué tenemos que hacer películas de zombies que no necesitamos? Ok, entiendo que todo el mundo quiere hacer películas de zombies porque vende, pero eh, ¿por qué no hacer un thriller inteligente? Y de repente viene esta propuesta. Y me resulta intrigante porque, por varias razones. Uno, porque eh, es... Jorge está trabajando aquí un género que sé que conoce muy bien, que sé que puede manejar a la perfección, porque además es un mero mole, le gustan los thrillers, pero además también lo está haciendo desde un ambiente, desde una perspectiva completamente distinta a lo que eran sus películas anteriores. Como dije antes, eh, somos lo que hay, es un filme rebelde, underground, todo lo que somos la carne hubiera querido ser y no fue. Sigo sosteniendo que Somos la Carne es una de las cosas más supervaloradas que he visto en mi vida, pero repito, este es mi podcast y digo lo que quiero. Y, y era, era eso, era oscura y era rebelde y, y tenía extraños gestos de ternura, pero era cinema guerrilla. Y luego está eh, 719, que es una pieza de arte, que es casi casi como una instalación... Con, ...con estos dos grandes actores... ...pero además ellos están representando... ...al hombre común... ...en una situación completamente extraordinaria... Uh -huh. ...y de repente aquí es... ...esto es en un ambiente... ...de, de amor y lujo... Como, ...como como decía Pedro Almodóvar... ¿no? ...amor y lujo... ...escenarios radiantes... ...personas que no pensarías... ...que esta clase de cosas les pueden pasar... ...y sin embargo... La, la, la reacción de, de, del público que he visto ante, ante la película y ante, ante el tráiler y ante todo lo que la ha precedido es como de, como de sentirse intrigados, como de sentirse enganchados, que creo que eso es algo muy importante. Enganchar al espectador para que te siga en esta clase de juego. Así es.
1: Uno de los ejercicios principales era hacer la trama, ¿no? O sea. ¿Cómo íbamos a tramar la historia? O sea, ¿cuáles iban a ser los amarres, los nudos? ¿Cuáles iban a ser los nudos importantes para hacer variaciones, para cambiar de ritmo, no? Y ese ejercicio se hace en mesa. En mesa con un estupendo equipo que te rodea, no? Yo tuve la fortuna de trabajar con Santiago Sánchez, el fotógrafo, Sandra Cabriada, la, la diseñadora de producción, Enrico Chapela, el músico. O sea, gente que estaba tejiendo conmigo la historia y tratando de darle un, una llegada distinta. Si bien la apuesta era thriller, no? O sea, habíamos hablado desde el principio, va a ser un thriller nos dimos la oportunidad también un poco de, de, de abrir el género y permitir falsos géneros, no o, o como, como los falsos villanos que de pronto aparecen acá, en una primera parte de la película hay la sensación de que es paranormal hay algo raro, que no se entiende bien qué está sucediendo, pero poco a poco las, las piezas empiezan a caer en su lugar y apostando en que el público es el que mueve las piezas, Armel el rompecabezas justo poquito antes que el personaje entonces cuando el, el el público llega a la conclusión, siente una satisfacción porque inmediatamente después el personaje lo resuelve, ¿no? Entonces vas otorgándole esas satisfacciones al público. Por otro lado, los dos personajes, este matrimonio exitoso, elegante, guapos, triunfadores, todo lo que uno envidia, ¿no? De pronto si les pones bien la mirada te das cuenta que tienen un lado obscurísimo, perverso, no saben enfrentar un dilema moral, tienden a tomar decisiones que afectan y que destruyen su lo que les rodea y la película va de eso, ¿no? Una muy mala decisión de cada uno de los personajes hace que su vida se vaya a pues tal vez no al traste, pero que cambie radical y dramáticamente. Entonces, la película trata de ser una puesta en escena muy sofisticada, muy elegante como sus personajes. Creo que el diálogo de la puesta en cámara tiene que ser primero directamente con los con los actores y con la apuesta, ¿no? Lo, lo que estamos apostando que ellos interpreten y después a favor del público, ¿no? Si uno no está pensando en el público a la hora de prender la cámara, está
0: empezando mal. Que ese es un, ese es un asunto que a mí siempre me ha, me ha interesado mucho porque, pues, finalmente somos artistas creativos. Yo escribo, tú, tú escribes y diriges. La gente que dice, es que escribo para mí o es que hago mis películas para mí, no les creo. Sí, no. No les creo. Realmente siempre... Es cierto que cuando escribes que es muy personal, es, es muy personal, pero también estás pensando... Digo, creo que la única persona que no estaba pensando en que la iban a leer era Ana Frank. Exactamente. Este, pero de ahí en fuera, yo creo que todos, todos de algún modo, no lo podemos evitar. Es uh -huh. parte, es parte de todo. Pensamos, alguien un día va a leer esto, o ¿para quién estoy escribiendo esto? ¿A quién le estoy contando esto? Y me desespera mucho la gente, la gente que, que hace cine o que hace teatro... Más que nada, los que hacen cine, este, me ha tocado que desprecian mucho luego al público. Sí. Dicen, ay el público basura que o llega a la... No entiendo. A... Sí, llegan a, la, llegan a la taquilla y se meten a ver lo primero que ven. De hecho, hay un director que me dejó de hablar por, por eso y que ahora me detesta. Pues, lo siento, pero yo le dije que no podía llamar basura a su público. Se lo, dije, se lo dije públicamente en una red social y se ofendió horrorosamente. Tendrá dos trabajos, ofenderse y desofenderse. Claro. No puedes hacer eso. No puedes llamar a tu público basura. No puedes tratarlo con condescendencia. Porque eh, yo creo que, por ejemplo, uno de los grandes éxitos de la época de la sexicomedia, que mucha gente ha olvidado, o sea, le dicen, ¡ay, sexicomedia guácala! Sí, es cierto, Fuchi Guacala, pero eran. Películas, productos Hechos para un público específico Que se tenían en mente Y se hacían específicamente para esa clase de producto uh -huh, uh -huh. Que es básicamente lo mismo que se hace Con Avengers o da Joker cual. O cual. cualquier fenómeno De taquilla Y Esta atienden esas necesidades y ese gusto Absolutamente, uh -huh. no tiene absolutamente nada de malo Decirlo, finalmente pues esto también Es un negocio, sí. así como Existen novelas como La chica del tren La chica de la ventana, La chica del tendedero sí. Vamos, yo sería incapaz, pero. ...personalmente te escribir una novela de semana La Chica o La Hija o La Esposa... ...pero entiendo que son películas, libros que desde el título ya te vendieron algo y, y está padre... ...no es lo mío, soy idiota, no, no sé sacar dinero de esta clase de cosas... De, de, Debía haber escrito un libro de autor y de superación personal bajo seudónimo... ...desde hace muchos años y forrarme de dinero, pero no se me da... ...pero creo que sí es algo muy importante, como tú dices, pensar en el público... ...y hay un público que finalmente se había descuidado mucho... En México Que es el público maduro Y el público pensante Y eso es algo que es muy importante Tener en cuenta en el género del thriller Lo que tú mencionabas ahorita Sobre el espectador moviendo las piezas Es probablemente una de las principales reglas Que tenía Hitchcock Que era, tú como espectador Vas a saber que hay una bomba uh -huh. Escondida debajo de la mesa Pero Ingrid Bergman y Cary Grant No, no lo, lo saben, lo saben. Y ellos están hablando, y tú sabes que esa bomba va a detonar en algún momento o no. Y ellos están hablando y tal, y tú te estás, se te está retorciendo la tripa porque no puedes decirles. Es lo mismo que cuando ves a, a Mia Farrow embarazadísima yendo, a, a, corriendo por la calle para ir al, a, con el con el primer doctor con el que fue, y quieres decirle, ¡No, Rosy, no lo hagas! ¡Él es parte de todo! Y no te van a oír, o decirle a Lori Strode, ¡No subas allá arriba! Sí, 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 sí. ¡No entres! Y es algo que te, 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 te va apretando, te va apretando, te va apretando hasta el punto en el que tienes literalmente el corazón en la garganta. Así es. Ese es el punto del thriller. La gente suele confundir las películas de terror con las con los thrillers. La película de terror nos, nos obliga a tener una reacción más visceral. Uh -huh. Por ejemplo, en El Exorcista. En El Exorcista, si bien es un thriller psicológico y es un thriller de la fe... También nos está exigiendo, y esto fue algo que tanto William Peter Blatty como William Friedkin juegan mucho con ello, nos están dando una, nos están buscando una reacción visceral. Cuando la niña vomita, ah, sí, cuando la niña sí, se no. masturba, etcétera. Por ejemplo, El Bebé de Rosemary es más bien un thriller psicológico que una película de terror. Por eso, por eso es, es la gran película de terror que no asusta. Uh -huh, uh -huh. No asusta, pero cómo te pone incómodo sí, te y, cómo, y cómo te provoca ansiedad. Sobre todo porque ¿qué hay más vulnerable e inocente en esta vida que una mujer embarazada? Claro. Y, y con esos vecinos encantadores que resulta ser que son adoradores del diablo, pero, pero también son encantadores porque lo son. Yo no dudo que la señora Castavet le tuviera genuino afecto a Rosemary, pero ese genuino afecto que le tuviera o el verdadero amor que le tuviera su marido cosa que ya dudo más no impiden que la usen para esto ¿no? y a lo que voy a lo que voy es, es que el espectador de thriller cada vez encuentra menos oferta de, de buen thriller en el cine ahora estamos girando más hacia las las plataformas de streaming uh -huh. lo cual a mí que soy coleccionista de 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 de, 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 de producto Físico, sí, sí. me causa mucha ansiedad. Ay, ya me porque a mí sí me gusta tener mis peluquicas ahí acomodadas y tal. Y la
1: ansiedad de saber que van a desaparecer. ¿no? Que van y, a desaparecer. Y no en... las vas a conseguir.
0: Y no las voy a volver a conseguir. Mm. Y además de, de que. O sea, primero me hicieron deshacerme de mis VHS para conseguir mis DVDs. Luego, deshacerme de mis DVDs para volver los Blu-rays. Del Blu-ray no voy a pasar. Pero no quiero. No, no quiero abrirme una cuenta en, en, en iTunes. Porque este. Porque no, me, sal, me va a salir más caro a la larga. Yo me conozco. Uh -huh. Entonces, eh, no es lo mismo. Pero lo importante es seguir llevando personas al cine. ¿Cierto? Sí. Entonces, aquí está la propuesta que tiene Jorge con Perdida. Que va a ser polémica. Va a ser una película... De hecho, ya está siendo polémica. Vi por ahí algunos comentarios de que... Que si la campaña de publicitaria era muy fuerte. ¿Tú consideras que es muy fuerte?
1: Mira, nosotros desde de, de inicio, ¿no? Mm. Cuando... Digo, yo no tengo nada que ver con la campaña de promoción. No, yo entiendo que tú no tienes ¿no? nada que ver, ¿no? De hecho, no. ni con el post. Digo, no, tú sabes no. mejor que nadie que a mí nada más me presentan. Y me dicen, así va a ser. Claro. Y entonces, en un primer momento, cuando vi hacia dónde iba... Ellos insistían mucho en que iba... Que iba a parecer más una un cartel como de como de western de se busca recompensa Ajá. Por ahí, por, la idea es que fuera por ahí no Como nada más visibilizar la película Yo lo que creo es que de pronto se visibilizó Tanto y tanta gente le puso atención Que se sintieron eh, Ofendidos en esta sensibilidad de Acaparar los espacios De mujeres desaparecidas en, un, en una Situación tan grave como y la que estamos viviendo En un,
0: en un país donde, donde realmente duda. Es una situación alarmante. Alarmante, alarmante alarmante Es más, va más, va más allá de Y que alarmante.
1: además yo he criticado En, 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 en proyectos que he hecho entonces, sin duda alguna me mostré insensible, me, me mostré poco empático, no me di cuenta hasta que empezaron a salir estos, como estos focos rojos. Uh -huh. eh, yo hablé inmediatamente con Cinepolis pidiendo que se hiciera hasta lo imposible porque se retirara la campaña, cosa que va, que va a suceder. Y eh, lamentablemente es nada más el elemento de promoción, que eso es, es algo en lo que... Ni siquiera voy a entrar en, en discusión ni nada Ni siquiera voy a hablar de eso en otros medios Pero la verdad es que la película no va de eso O sea, Yo sé la que promoción no. Como que quiso, quiso tener ese espacio ¿no? para, para hacer llegar la película Pero la película no va Ni hace, ni mucho menos hace este lucro de, de ese tipo de cosas Tiene una... Tiene otra otro otro fin, digamos, ¿no?
0: Sí, yo sé, vamos, yo sé de qué va la película, yo sé que no tiene absolutamente nada que ver con los feminicidios ni con la trata, o sea, con ninguna de esas cosas tan, tan terribles. Así es. De hecho, de hecho yo diría que Perdida es una película escapista. Que, que pretende que lo que pretende es precisamente entretener, mantener el suspenso, emocionar, eh, emocionar sí, sacudir, sí, sí. llevarte a, a que te muerdas las uñas, a, llevarte al borde del asiento, aunque suene Así como es. un cliché, es cierto, la gente se va acercando más, ah, más, más al asiento porque quiere ver más, quiere ver más, más cerca de la pantalla. Sí, 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 sí. Eso es lo que pretende ser un thriller como buen escapismo, como lo fueron en su momento. ...no lo sé... ...North by Northwest... ...o... ...Rebecca... ...o... ...The Crying Game... ...The Crying Game... ...es un gran thriller... ...es una hermosa historia de amor... ...pero también es un gran thriller... ...sí, sí... ...es... ...bueno, de Palma... ...que tiene... ...bueno, uy... ...todo lo de... ...todo de De Palma... ...hasta los... ...intocables, yo creo... ...este... ...especialmente... ...este... ...no sé... ...Carrie... ...Carrie es un thriller... ...tú sabes que algo va a pasar... ...y nada más estás esperando a que suceda... ...en qué momento, exacto... ...y en qué momento va a suceder... ...o sí, vestida sí. para matar... ...o blow... ...o blow out. Uh -huh. Que, este, ...que básicamente esas tres películas son... ...en, en las tres películas aparece Nancy Allen... Uh -huh. ...que era la, la mujer de De Palma en aquel entonces... ...que finalmente acabó pidiéndole el divorcio... ...porque nada más le daba papeles de puta... ...eso sí, astuta... ...pero no le quería dar otra clase de papeles... ...y entonces pues esto no iba a funcionar... ...pero sí, mucha gente acusó a, mí, a, a De Palma de misoginia... ...y yo... Francamente, no lo creo, no creo que las películas de De Palma, que tenían protagonistas mujeres o personajes femeninos importantes, sean misóginas. De, ya después, eh, hasta um, obsesión. No, no, Obsesión no, Obsesión es la que hizo con... con Obsesión es la que hizo con... Al Pacino, ¿no? Y la... No, Obsesión era con Genevieve Bujol que, ah, claro, sí. que, que le escribió Paul Schrader y que era básicamente un fusil de vértigo. <risa> no, ah, sí, sí, sí. no, pero una que hizo con Rachel McAdams y Numi Rapache que era una, un, un remake de una película francesa, por cierto. No había vuelto a tener protagonistas femeninas y, y me siguió sin parecer misógino. Me pareció que también tenía algunas otras fallas, pero misoginia no lo, no lo puedo acusar. Y creo que Perdida no es una película misógina tampoco. No, de hecho pone el ojo en, en un dilema moral. Y el dilema
1: moral tiene justo eso, que cuál va a ser el, el camino que tomas después de esa encrucijada. Y la decisión que tú tomes va a afectar de un u otra manera tu, tu vida y en este caso el, el, el músico el director de orquesta uh -huh. es un tipo eh, ensimismado en su éxito embebido en lo que está sucediendo que no es capaz de ver lo que está provocando a su alrededor y eh, es un tipo que tiene poca conciencia de lo que está sucediendo no eh, es un, un tipo que se dedica a oír no a oír sus instrumentos para que la pieza esté perfectamente bien interpretada pero no oye lo
0: que sucede a su alrededor en realidad no, ¿no? Es, o sea, la película va de eso. Así es, y vamos, la intervención de Fabiana es la que viene a romper precisamente este, este ensimismamiento. Justo del... por eso él reacciona y se vuelca
1: en, en eso, porque le da, le inyecta una nueva sensación de vida. Por eso es como yo siempre que hablaba con Cristina le decía: Tú eres la mariposa que está revoloteando al lado del sapo venenoso, pues, ¿no? porque Y de repente el sapo la ve y dice. Yo quiero volar así, ¿no? Pero para volar así me la tengo que devorar. Entonces, es un juego de, de víctimas y victimarios. No hay un villano, hay más bien personajes con muchas contradicciones,
0: que se enfrentan a sí mismos, que no saben controlar sus demonios y sus pasiones. Que es como sucede en la vida real. Así es. En la vida real, todos los seres humanos tenemos virtudes, y también tenemos impulsos y tomamos malas decisiones o ni siquiera las tomamos, simplemente hacemos las cosas mal y esto por supuesto nos afecta en nuestras en nuestras relaciones en nuestras situaciones y algunas veces es irreparable y se siente de la chingada, pero todos somos, al final de cuentas todos somos responsables de las acciones que cometemos, claro. y creo que y creo que eso es un punto importante en eh, dejarlo claro en, en perdida, pero además eso es algo que, que está como que es un hilo conductor con tus otros filmes. En todos tus otros filmes, toda acción de los personajes en tus otros filmes tenía una consecuencia. Uh -huh. Y los personajes eran consecuentes o coherentes con dicha consecuencia. Desde la madre en Somos lo que hay, o el licenciado y el y el, el portero, el... El, portero el, el intendente en uh -huh. 719... Y, y, y aquí mismo estos, estos personajes que, que conforman la trama que además no es fácil hacer una trama una trama que envuelva ofusque engañe al, al espectador Así es. porque además eh, estoy casi seguro es más te ha puesto cinco pesos a que el público que entre no se imagina. ¿Cuál es la, la, la realidad de la... O sea, el, la gran revelación. No la voy a decir aquí. Pero, pero me pareció... O, o me parece brillante en ese sentido. Porque este... Cuando un lector o un espectador disfruta tanto de un género como es el género del thriller, y thriller puede ser desde Agatha Christie y Patricia Highsmith hasta más recientemente, como decía, Gillian Flynn o, o incluso, eh, no sé, Mariana Enríquez, la, sí, 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 la sí, sí, escritora estupenda, argentina. Estupenda. Acabo acabo de terminar de leer este, nuestra parte de noche es, es sí es una historia de, de, de horror y de lo y de lo oculto y tal, pero en realidad es un thriller. Sí, sí. Es un thriller pasional, es un thriller familiar, es un thriller emocional. Que. que se nos olvida mucho que el thriller tiene que ver con emociones, no solamente con, con situaciones. Y aquí hay un. Aquí hay elementos muy importantes. Está la emoción más importante de todas, que es el amor, el uh -huh. amor pasional. Uh -huh. Y hay que entrarle. Hay que entrarle a esta clase de películas como que con mucha. Con mucha enjundia, ¿no, Jorge?
1: Yo creo que sí. Yo creo que además es hora de que el, el cine comercial se abra. Y que entendamos que hay muchos directores, hay mucha gente preparada para contar historias de, de verdad emocionantes, atractivas, bien filmadas, bien hechas y enriquecer nuestra cinematografía, ¿no? la diversidad nos enriquece, si seguimos nada más buscando un solo camino va a, ser, va a ser lamentable los resultados, porque entonces no vamos a ser capaces de hacer cosas más ricas y, y, y en, otra, en otra temática. ¿no? Y en otro tenor,
0: es lo mismo que pasó con la industria editorial hace no muchos años, hace unos 10 años Años que empezó a surgir la narconovela. Y durante 10 años, lo único que se publicó realmente eran narconovelas porque vendían, pero habíamos muchos autores que nos quedamos como: ¿Qué pedo? Sí,
1: sí, sí.
0: ¿Qué pedo? Yo quiero, yo quiero hacer esto, quiero hacer una historia de fantasmas, quiero hacer. No, 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 es que o vampiros o narconovelas, nada más, güey, no mames. O sea, qué daño nos hizo la señora de, del coprósculo ¿Y, y qué daño nos hicieron los, los, los autores de las narconovelas. Que me parecían, en su momento me parecían oportunas, pero llegó un momento en que dices, bueno, ya, ¿no? Uh -huh. Y es lo mismo que estuvo, que, que estuvo ahora con, con, lo que, con lo que algunos llaman pornomiseria, ¿no? Este mostrar el miserabilismo mexicano que existe, en realidad existe, pero tenemos el mismo defecto desde hace 50 años que empezaron a hacerse películas que mostraban esto y no hemos pasado de ahí. Uh -huh. Y eso me angustia y eso me... Me desespera Porque Ha habido grandes Y excelentes películas De propuesta Distinta Y te puedo decir Por ejemplo La mujer perfecta de, de, Juan Manuel, um, este director, el que dirigió el mar, que era, que fue uh -huh. pareja de, de Meche Carreño, que de hecho era una, la película para que Meche Carreño se deshiciera precisamente de su imagen de ese de, personaje de mujer exótica.
1: exótica.
0: Exacto, que de hecho la película trata acerca de eso, ¿no? Una, una actriz que quiere deshacerse de esa imagen y ser una ama de casa perfectamente normal y no puede. Y otras, otras, muchas, otras grandes, grandes películas, por ejemplo, Misterio, o sea, se estudió Q. Que era este, aquella, aquella famosa novela de, de Vicente Leñero que se hizo una película espléndida que nadie entendió. Sí. No lo sé, no lo sé. Seguimos arrastrando desde la época del, del cine, de, de, la época de oro, del cine nacional. El, el, melodrama, el melodrama mexicano que, como decía Carlitos Fuentes, es nuestra leche materna. It's sí. our mother's milk. Y está bien, pero... Como tú dices, sí, tiene que abrir, tiene que haber más propuestas y, y mejores ideas y supongo que también es los productores también tienen que comenzar a tomárselo en serio, ¿no?
1: Yo creo que sí y tiene que ver con mucha gente, el, el, el argumento que, pon, que plantean es no vamos a lograr exhibición y un poco lo que Perdida está intentando es si la película es, es contundente, si está bien actuada, si tiene buena manufactura, sí va a tener exhibición porque es un negocio. Claro. Y ellos van a abrirle espacio a las películas Que ellos saben que va a traer dinero Entonces es aprender a mediar ¿no? Y es aprender a, a salirse de la zona De comodidad no De, de la zona fácil, del rostro conocido e ir a buscar una historia inteligente que emocione a la gente. Por eso el thriller creo que puede funcionar muy bien porque es muy emocionante. Y empezar a hacer cosas... Pues no se trata de hacer cosas distintas, pero se trata de hacer cosas distintas en este momento que estamos... no Ya, ya está generando franquicias de comedia
0: romántica. ¿no? Es qué dices, ¿Eh? Digo, es importante hacer esta variedad. Uh -huh. Y digo, bueno, Eugenio Derbez se encaprichó en hacer un thriller y ahí está el complot mongol. El problema de, de esta versión del complot mongol es que... La adaptación no era buena en el texto. Las actuaciones eran dispares. El production value era muy bueno. Uh -huh. Pero el problema ya estaba de raíz en hacer la adaptación. Pero entiendo que también fue un capricho de Eugenio. Y es muy válido. A mí no me extrañaría que después de Perdida... Omar Chaparro quiera hacer un thriller. No me extrañaría en lo absoluto, digo, va a ser muy difícil, pero es lo que suele pasar, ¿no? Los, los actores o actrices que adquieren fama en un cierto rango o en un cierto rango, hasta Denzel Washington le pasa, si no, Denzel Washington no hubiera aparecido en ¿Dónde están las rubias, claro. él quería hacer una comedia, o, o, o Meryl Streep no hubiera hecho El diablo viste de Prada porque las veces que había hecho comedia antes le iba muy mal, la gente esperaba ver a Sofía, uh -huh. y finalmente demostró que sí podía hacer algo en, el que se, en lo que se divirtiera. Claro. Pero aquí lo que a mí me preocupa un poco es... Es eso que tú dices, ¿no? Que se está haciendo ya como que costumbre y franquicia el producto ya prehecho. Eh, la película en la que... Bueno, y Martita se va a quitar... Y Martita se va a quitar el brasier Porque si no, no funciona. Me parece que es muy condescendiente para con nuestros espectadores y me parece muy condescendiente para con Martita. Uh -huh. Y me parece muy condescendiente para todo el mundo. Por eso es que me entusiasma la idea de que esté llegando con una distribución amplia una película como Perdida. Sí,
1: 1300 copias.
0: 1300 copias. Es, Ay, es
1: fuertísimo, sí. Eso,
0: pero ¿sabes qué? Yo soy optimista. Yo soy optimista porque además eso va a hacer que la gente... Busque, ay, estuvo chida, ¿qué más ha hecho este hombre? Y no es por echarte flores, pero ahí están esas dos. Pues
1: ojalá, ojalá y eso suceda. Por lo pronto, lo que, lo que a mí me gustaría que sucediera es... Que, que se puedan abrir las puertas para que otros directores hagan proyectos que han estado haciendo y que han venido haciendo de tiempo atrás uh -huh. y que no logran ¿no? impactar en un público masivo
0: y que tendrían muy buena oportunidad. Tendrían ¿no? que acercarse más a un público masivo, claro. en realidad y, y ahí hay y ahí vienen algunas ideas y todo este bueno, eh, Elisa quiere hacer este una adaptación de Temporada, temporada de, huracanes, de Huracanes, que me parece una idea brillantísima es una porque es una gran novela. novela. Habiendo tantas novelas novelas estupendas en, en, en nuestro canon literario moderno no sé por qué no no sé por qué le tenemos tanto miedo a tomar una novela y adaptarla también ahí viene la, la nueva película de, de pablos que es este que es el baile el de, los de los 41 el baile de los baile 41, de los 41 no sé. que digo yo tengo mis reservas uh -huh. pero David es un buen, David es un buen director sí, 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 a mí me es. parece que el tema está un poco ya trito pero, pues, mi pecho no es bodega, ¿verdad? Sí. Y tampoco tengo boca de profeta, pero, este, pero igual, ahí está, vienen cosas buenas, vienen cosas interesantes, y Perdida es la primera que viene a pegar, este, a pegar campanazo este año, espero que tenga, espero que tenga buena repercusión, Ojalá. espero que, espero que, que jale, porque además, este, pues, tiene, tiene, tiene carnita, tiene, tiene carnita y, y además pues porque, no es porque estés aquí presente, pero creo que eres un, un director que tiene mucha visión y que él sí le sabe, que sí le sabe al género, que sí le sabe al cine de género y que no eres condescendiente ni desprecias al público y eso, eso es algo de admirarse. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, con esto llegamos al final de esta emisión de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, quien Dixo. Bueno, pues es un enormísimo placer haber estado con, con Jorge Michel Grau. Gracias. Este, haber estado con con todos ustedes que nos escuchan, ya saben quiénes son. Este, ya no tengo tiempo ahorita para hacer el aviso parroquial, pero ustedes saben que se les quiere y que este podcast se hace para ustedes y para todos los que se van sumando semana con semana. De aquí de Ciudad de México, a Madrid, Asturias, Cancún, Guadalajara y demás puertos de contacto. Ustedes saben que aquí van y, este, y viven sin pagar renta. Muchísimas gracias a Vero y a Peter en la producción. También a Pachi, a Dani y a todos los que nos han dado Dixo. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes. Y ahí pueden calificarnos Y no se olviden de ir a ver Perdida Este fin de semana, sobre todo porque Ustedes saben que es horrible decirlo Pero el primer fin de semana es crucial, crucial. Para el cine hecho en México sí. Es fundamental, así que vayan Digo, si ustedes son capaces de pagar una lana Por ver una película de suspenso Que no es de tan buena factura Nada más porque está protagonizada por Keanu y este No sé, Jennifer Aniston Entonces sean, sean Aventureros y láncense a ver esto que además está realmente muy sabroso y que, y que seguramente va a gustarle al espectador que sí le entra al thriller de cepa, muchísimas gracias yo soy Miguel Cane y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella hasta la próxima
1: Vixo presentó
0: Linterna mágica. Con Miguel Cane. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani
1: Sátira.